0: 大家好，欢迎收听这期的《黑纸公园》，我是艾文。咱们今天啊，就跟大家做一下这二零一六年那科幻电影的观影指南。嗯，因为今年啊，要上。可以说很多部这个重头戏啊，<笑>这个<笑>这个这个我都
1: 我都我都害怕了。今天这个、哎。对，确实我每回就是看就是说什么预告明年有什么什么大片我都说你就瞎扯，因为每年都你没发现每年都说的今年的大是大片年，今年大片年。但是我现在承认啊，二零一六必须是大片年，这太吓
0: 人了，这也太吓人了。我觉得我觉得是不是他们的后年就不过了，还是怎么着？是不是那个后年要发生什么更大的事儿？完了，先先先先把这先先今天该演都演了吧，明天要干嘛？<笑>对，可
1: 能可能美国已经发现就有外星人呀、啊，或者有、啊、
0: 对，有可能，所以该收笔就赶紧收笔吧，就是、啊，是<笑>吧？该收笔收笔吧，有点震
1: 撼，确实有点震撼、哦就
0: 是。咱就先说吧，这三月份马上要上映的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》这，这我这我们之前讲过啊，这我们之前讲过、啊、那个，<笑>我现在想起这事儿就热血沸腾了啊，有点。不管你是否关注这个美漫啊，还有电影。啊，你肯定会知道蝙蝠侠跟超人，对吧？对对,对，这个知名,知名度太高了、嗯。对，现在就是这两个角色要干起来了，<笑>干起来、啊这个，要干起来，啊、要对打。对这真有点这个，相当于这个关公战秦琼那种哈、啊。这，对,对,这对这，这个是
1: 挺期待的
0: ，因为关公战秦琼这是真是发生了这个。啊
1: 、因为因为就是这些超级英雄，其实说出前五名来，我估计就是说对漫画或者电影不了解的人。也都不认得，就能认得这俩就得，就认得这俩。谁，我爸都知道有超人跟蝙蝠侠，就就差不多吧，这都能知道。所以他们俩能打，这是世界世纪之战，世纪之战。而且之前，真的，其实咱们节目之前也聊过，就是它里边的所包含的这种思想，这种就是非常有获奖范儿。我我依然是说。很很很期待这个片很深
0: 刻、啊。他这个、这个，而且我我相信这部片子特效也绝对不会差
1: 。特效是不会差，但是、嗯、但是但是，我是非常期待这个片儿是能够拿到就一六年，就是明年一一七年一七年颁的奥斯卡的时候，我真的是希望他得可能是得不着了。就是如果能入围什么最佳电影或者最佳导演、最佳编剧，我是非常是希望能有能这样，而且我觉得他有这个分量了。
0: 对，这一下把这种怎么说爆米花电影一下提高了一个高度、啊对对对对对对对对。对，我
1: 真觉得大家可以翻出我们之前讲的那集，就特别详细的
0: 来讲他这里边这种意识形态之间的争斗。大家可以听一下我们这开播之初时候金院长这种青涩的声音啊，这<笑>种青涩的观点，还<笑>有、哦、他的青涩的笑声、哦。大家老听众可以好好回味一下，新听众可以从这儿认识一下。<笑>对对对，这这个这咱就不多聊了啊，嗯、这之前之聊聊太多了。啊、呃，完了，接下来啊，这是三月，咱就不说了，马上就五月，这就更厉害了，这又是内战，这是漫威英雄内战，这是美国队长三内战，是应该是跟斯塔克俩人，钢铁侠俩人要干起来了啊，钢铁侠对对战
1: 这个美国队长，对，本身是有这个漫画的，本身是有这个漫画，他基本上是把这个梗概的。大的这个块是拿过来了，拿过来来说了，就是他们会最后根据一个叫做《英雄注册法案》而发生分歧，发生分歧。什么就是《英雄注册法案》呢？就是超级英雄到底该不该被政府监管，这么一个。
0: 嗯、这,这也是一个怎么说老生常谈的这么一话题，就是你们也也是得有人管你们是吧？<笑>你们就
1: 随便就上街揍人，全凭自己的这个这个认知对吧？就是你你你今天心情好，你就是正义的；，你明天心情不好，你就坏了，你就变坏了，怎么办？是不是该有人监管你们？基本上意思是说，这个钢铁侠是支持被监管。哦
0: ，斯塔克他觉得他还愿意被监管
1: ，因为你想他这个人物，谁都知道他是斯塔克，就是你被监管的第一件事，你要摘下面具。我记得我之前写过一篇文章，就是什么叫侠，什么叫人，怎么就是我觉得这迷惑很多，就是看很多人很迷惑，为什么？就因为台湾人也经常会笑话中国人，说哎呀，他们管那个蜘蛛蜘蛛人还叫蜘蛛侠，蝙蝠人叫蝙蝠侠，超人是不是要叫超侠呀？那个谁，杨丞琳说的嘛，是吧？所以，我其实真的不是，这是中国大陆的一种翻译的一种精华。什么人能叫人，什么人能叫侠？对、呃，哎，我之前看你的公众号好像说过这事儿，是吧？就是蒙脸的人才叫侠。超人不蒙脸，就是当然了，你不光要对、嗯，咱怎么说到超人变？就这意思啊，就是就是，所以就是说，托尼斯塔克就是就是他的身份，虽然他叫钢钢铁侠，当然就是说早期身份是隐是隐藏的，后来身份也公开了。他支持，因为谁都知道他是托尼斯塔克就是钢铁侠。现在一般翻译，很多时候中国翻译漫画翻译管他叫铁人了，因为觉得他已经不太像侠了。但是蜘蛛侠。永远是侠，他永远要隐藏自己的身份。夜魔侠就就就这些人物，都要隐藏自己的身份。为什么？就是蜘蛛侠这个电影里边曾经也也说到过，他特别喜欢那个女孩嘛。然后那个最后他就是他爸爸，就是最后接受了蜘蛛侠彼得帕克蜘蛛侠这个身份，但是拒绝彼得帕克做他的女儿的男朋友
0: 。对家人的一种保护是吧？对
1: 对，就是说你你是英雄，我女儿成为你的女朋友，她会有危险。所以蜘蛛侠必须要隐藏自己的身份，这张面具是不能摘的。这个就是美国队长所所所代表的一种信仰，就是你要保护这些英雄，你美国政府能保护吗？你保护不了，那我们自己保护我们自己，对不对？当然了，这
0: 个是吗？也不会因为就这么点事儿。就就打起来吧，这何何必呢？这个就
1: 外国人可能就是这样。我们平平时是朋友，但是他
0: 们、啊、可能觉得这个法律就是大事儿，对对对对这是大
1: 对，这个是大事儿，这是一个法案，你该不该通过？这是一个
0: 关系到国家的这种这个如果上这上映吗？这个这吧，这应该这,这,这,这上这就是一普法教育，<笑>这个这是一普法教育，这个普法教育这个对育、这个、就<笑>对，然后这个我我让这个普法教育，我都有
1: 点晕。<笑>你每回都神级，真的，你的是神神吐槽。然后，然后这个这个美国队长是就是说需要就是认为应该隐藏这个身份，然后所以他们俩会发生这个争执。当然了，这个据说啊，据说在这是漫画里边的一个情节，就是说这个梗概也是这样。但是在电影里边，据迪斯尼的官方就说，可能不会拍得这么激烈。就不会拍得这么激烈。他愿意把这件事儿更放到个人层感上，个人情感上的问题。这个个人情感问题是什么呢？就是这个，就是这个东兵这个人物形象，这个知道吧？美国队长二里边看过，就是美国队长的发小。然后呢，后来这个就是失踪了，就是美国队长以为他死了。等再回来的时候，失忆跟美国队长对着干。然后美国队长就是认为这是他最好的朋友。然后呢，如果这个法案通过什么的，这个东兵就是一个坏人，可能会会以东兵为这个核心，就是说。要抓起来或者怎么样？美国队长是为了保护他跟钢铁侠对着干。我们在预告片里看着特别让我伤感的，就是这个美国队长跟这个跟这个托尼·斯塔克说说的那个，就是托尼真的对不起，就是我我我必须要跟你打，因为这个是我朋友。然后那个托尼·斯塔克就说了一句说：“说我也是你朋友啊。”就
0: ，呃，这是你知道，这是这个法
1: 外情。<笑><笑>对，然后就就是，其实看着真挺心酸的。就是
0: 你说这，我突然想起来，就是之前好像有一个彩蛋吧，嗯、是冬兵，好像是被什么给禁锢住了，对对对对对对是那是怎么回事？
1: 就是那个，就是，嗯、呃，应该是猎鹰，就是美国队长的那个新小弟，然后帮着美国队长把冬兵给找到了，然后他被。困在那块，冬兵的记忆已经恢复了。就美队长觉得，我说你，你是我朋友，如果你记忆不恢复，我要帮助你。你现在记忆恢复了，咱俩就是好哥们儿，我绝对要保护你。其实圈里边有人开玩笑也说，这个就是托尼斯塔克是新女友嘛，老女友回归了，新女友要造人。就最后那句，我曾经也是你朋友，真
0: 的挺挺伤感的。Oh, oh, 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 oh. 当然，这个这个最后其实预告片说话有点矫情啊，这要这要因为这些事儿打起来，啊、<笑>其实对，所以其实之
1: 前我还看那个咱们前头也聊过这个死侍的事儿嘛，就是、说有个有个好消息就是死侍没在漫威手里，因为漫威被迪士尼收购了嘛。如果是迪士尼来拍死侍，估计不敢这么混、哦，福克斯拍就敢这么混。所以内战我特别喜欢内战这个剧情，但是我觉得他可能干不过 DC 的那个。叫就是那个正义联盟，因为它被迪斯尼可能会削弱一点这个锐角。徐静，迪
0: 斯尼的这个品牌，它是全对对对对对
1: 是不是全年龄？对对对，正义黎明就 D C 那个就是超超人大、蝙蝠侠，然后再出来一个那个正义女侠，可能就,就神就女侠就是神神奇女侠再出来一个神奇女侠什么的，然后剩下都打酱油。这个片我们从片花就已经看到，你就所有人都出来，只有雷神和浩克没出现。雷神和浩克应该去拍那个雷神三了。嗯，然后剩下的你能看到什么？红女巫，然后那个蚁人，这都是确定已经出场的。红女巫、蚁人，然后那个冬兵、美美队，然后猎鹰，这是美队这边的。然后那个，呃、哦，
0: 对，你还没说呢，他们这两拨人怎么分的呀？这人是就是、啊、
1: 美队这边，刚才我说这些，红女巫，然后那个冬兵、猎鹰，然后那个冬兵猎鹰有点弱，冬、啊、兵猎鹰是美队的那个，就是。就是亲哥们嘛，亲哥们儿，亲哥们儿。然后红女巫厉害，红女巫厉害。蚁人，蚁人也也也,也，你能偷东西吗？蚁人应该能偷东西，也还不错。是这是这么是这么几个人。然后钢铁侠那边是那个战争机器，那个黑人知道吧？那个战争机器。然后那个黑寡妇，然后那个就黑豹会出现一个新的人物，黑豹。现在有人说他是中立。然后还有那个幻视，应该是那个幻视是那个贾维斯嘛？就是钢铁侠那个佣人贾维斯嘛？啊，对，那个。鹰眼是在美国队长那边，鹰眼是在美国队长那边。然后还有一个重要的人物就是蜘蛛侠，蜘蛛侠作为回归漫威之后第一次露脸，到现在所有预告片看不见蜘蛛侠
0: 。哇塞，就没看见，哎，是跟那索尼谈好了、嗯，谈好了，就是之前拍的
1: 所有的蜘蛛侠全部作废，所有人物都不使，所有剧情全部用我们重新拍，而且
0: 之前不是。之前就有两两大版本的这个蜘蛛侠嘛，嗯、演员好像也不一样吧？对，两个大版本。那、啊、这次出演的是还是用之前那两部的吗？全都不是，找了一个
1: 特别小的小小小,小孩，大概一看你感觉就是个高中生或者大大一大二这么一个小孩、哦，让这么一个孩子来演，而且是说就是全新剧情了，就是全新蜘蛛侠，而且以后漫威和索尼再合作的蜘蛛侠都是这个人，包括可能是一七年会上新的蜘蛛侠。
0: 索尼现在也没钱，所以他省了好大心。<笑>要是跟福克斯似的，那更别打了。对，
1: 索尼是认怂了。所以这部片里边其实非常大的一个看点就是蜘蛛侠的出现。因为在漫画里边，蜘蛛侠就是这么一个人物，左右摇摆，特别有意思。因为他年轻嘛，少不更事。然后当出现这个时候，其实美国队长是为了保护他，对吧？刚才讲到了，就是不能摘面具的人是蜘蛛侠。美国队长谁都知道是是这个史蒂芬·罗杰斯嘛，对吧？美国队长不是为了保护自己，是为了保护他。但是当他站队的时候，钢铁侠说：“我这有一套机器战衣。”而且还有小点心可以吃，你来不来？来，<笑>就是立即投靠钢铁侠，你明白吗？开着钢铁侠的摩托车呀、跑车呀，你明白吗？那那个小孩那种春风得意的状态，但是钢铁侠在漫画里边就铸了大错，就是他后来杀人了，他在战斗中就是不小心把一个他们曾经的朋友杀死了，然后什么这些行为让蜘蛛侠觉得哦，我好像选错标了，然后蜘蛛侠又重新的摇摆了一次，就到了美队这边，把钢铁侠那身。战甲给脱了，就是他在钢铁侠那边的时候，他有有那个蜘蛛战甲的，他把蜘蛛战甲脱了，然后回到美队这边，所以我相信这个情节在这里边一定会有
0: 。你刚才说这些是漫画里的情
1: 节吗？漫画里的漫画里的情节，这个片基本应该是跟漫画情节直接照搬，可能起因不太一样，仅此而已吧。所以肯定就是要看到蜘蛛侠的摇摆，就是圈里边会说嘛，这个叫什么离婚了，离婚了，小虫归谁养？就。是<笑>。
0: 对，大概对,对对对，不错，对不错，对这个啊、呃，还还是还是有看点的，而且而且，我觉得应该是这几年，嗯、呃，漫威的这些超级英雄，好号召力比那个蝙蝠侠、超人还更大一些，是吧、嗯对对对？很多年轻人特别喜欢他们。对啊，因为他这个漫威宇
1: 宙塑造的年头也有一定年头了，虽然 DC 一直在拍吧，实际从钢铁之躯开始才算他打算正经塑造这个这个漫威，就是这个 DC 宇宙。漫威宇宙不光是电影。电视剧，咱们也也就其实以后咱们可以多聊聊漫威的一些电视剧，《杰西卡·琼斯》《夜魔侠》，就是它整个覆盖就是这个漫威宇宙从上到下。我们现在看到的钢铁侠、美国队长是高高在上的一群人，就是一堆英雄在战斗。那神盾局就是就是一群普通的，也也不能说现在也不普通了，但是他开始利益，就是说一层中层的这个特工，美国政府的特工，他们能力一般，他们在在做什么？到杰西卡·琼斯、夜魔侠就是一群最底层的。这种街头英雄他们在做什么？所以你对整个漫威宇宙是一个全面的了解
0: 。他们也是公务员编制是吧？<笑>对呀、啊，对、啊，呀，公务像那个美队，应该美队这个应该算办公室主任这个<笑>嗯、<笑>对对对这这这正美他是正伟，钢铁侠军长一般人这,这么高呢、啊？这个、啊<笑><笑>啊、<笑>对
1: 啊，对，就是就所以这个还是挺挺挺期待的，挺期待。我估计视觉盛宴，视觉
0: 上应该是个视觉盛宴，对。对这个精彩啊！咱们这个，如果你们觉得这个就已经很劲爆的话，那你们就错了，知道吗？这<笑>接下来同样是五月，还有就是这愤怒的小鸟，这这挺厉害的啊！<笑>这个这这我我我挺喜欢的这个，但是这就咱咱就不多聊了。这个这个这个，对对对对，是、这个、<笑><笑>就是杂猪、嗯
1: ，就是想说是愤怒小鸟的主要意思就是人总有几个猪在笑话你，哦、
0: 对,对吧？呃、太冷。了。买楼，买楼，买楼啊！那那接下来，接下来这好多呢啊！这这接下来啊，这就还是五月的，还是五月。我操，这五月真是抢暑期档提前来临的感觉。这个，对对对，是吧？五月还是同样是五月底。我当然咱们现在不知道他这时间准不准啊。这《X 战警：天启》，金院长是其实他最喜欢的系列是这个《X 战警》。《X 战警》最
1: 喜欢的系列是《X 战警》，这个真是就这个是表现的是生存。
0: 同样作为超级英雄电影，那《X 战警》与这个 DC 正义联盟，以及这个漫威的复仇者联盟，他们之间最大区别是什么呀？他们最大的这种本质的区别在哪儿？
1: 没编制，社会边缘人员、底层人员，就是被歧视啊什么的，就是就是他们有超能力，但是由于他们并非人类，所以一直被歧视。而且他们之前都是普通人，就是他并不是说我加入了复仇者联盟，我有一个荣誉，也
0: 没有什么知名度，不像超人一来了，就是说 s u p e r m a n 那个没有没有,没有就是说在漫画里他们是没有又，又没有名又不像那
1: 个托尼·斯塔克有钱、嗯是，个别一两个人有钱，大部分人还是比较穷
0: ，大部分人就是基本上雇佣兵角色。对<笑>为，为了为了图就图口饭<笑>
1: 就是，就是说像怎么怎么来说呢？你比如说像，嗯，其实像蜘蛛侠，你觉得他就很街头了，对吧？但实际蜘蛛侠他的父母是研制这个蜘蛛蜘蛛侠这个什么这个基因的这些人，作为一个中产阶级的这家是吧、嗯？对对对，包括像那个就是像夜魔侠，就是他自身要当英雄，我自身就是要当英雄，然后嗯。其他一些英雄可能也是说经历了一些什么大的变故啊什么的，他们就是有了身体发生了变化，就是他有这么一个经历。但是所谓的 S 战警是天生的，就我纯天生就会这些东西。就
0: 是他们可能在很小的时候还会被人歧视，对，觉得他们是变就变种，你们就不是人类，就有这种歧视在里边，是吧？就是、他们就是他们会觉得这种能力可能在他们很小的时候，他们还。没有认识到这个特殊能力的时候，他们觉得有一种被歧视的感觉。
1: 对对对，包括有些能力你是无法可控的，就是你不可控，就是。
0: 眼睛冒光雷
1: 水，镭射眼对眼睛冒光，这他必须要戴墨镜嘛、嗯，其实也会被歧视。包括像那种思维窥探这种，就是艾玛叫艾玛弗罗斯特，这这这集倒不会有。之前演过叫白皇后，就是有他那个漫画里边，就是他能够听到别人的思维，其实也是个挺恐怖的事儿。谁背地里不骂人啊？结果你天天看见人背地里骂你，就是知道他说的都是违心的话，就是你心里其实也会很创伤。就是他 X 战警表现的是这种，而且他里边的情爱的这些叙事啊什么的，其实也比较有意思，比如。我现在最新看的漫画里边讲的就是，那个就之前大家如果看过老的那个秦格雷和那个就是看过老的 X 战警，知道秦格雷跟金刚狼不是稍微有点暧昧、哎、关系嘛？但是秦格雷又就当时有男朋友，对吧？就是新版的这个漫画里边就是把一个穿越就是穿越来的一个已经年迈的这种快接近死亡满满头白发的金刚狼和一个穿越过来只有十七岁的小秦格雷两个人捆绑在一块儿，就就是这些。这些场景塑造都是比较有意思的，因为它的表现的是人的生活，嗯，能能明白吧？白其实哎，像这个 DC 表现的更多是制度性的这种英雄，嗯、然后像妇联呢，其实表现的也是一些在上边的人，嗯、一些在上边的
0: 人。X 战警它展现的更多还是这个人与人之间这种复杂的情感冲突，对吧？真实的一些感
1: 情上的一些东西，就是还是挖掘的可能比较深。当
0: 然，可能这一部天
1: 启。可能不太会挖那么深了，就是因为这一部是一个天启，应该是 X 战警里边非常之强、非常之大的一个大 BOSS， 就是多这些年都没出现过，就我都以为这个人物就不会再出现了。就他，他是应该是说是所有的这个变种人 X 战警是变种人嘛，是变种人里边最强、年头最久、创始者。他从埃及的时候就活下来，他相信。这个适者生存的这条原则，所以他就是，他
0: 是想肃清这个人
1: 类，就有点这意思吧。就是我相信适者生存，就我必须就是就是我强我活，就是就是他。
0: 那那现在是等于是博士跟万磁王一起打他吗
1: ？这一集里边应该是万磁王是他的天启四骑士之一，就是他就是天启的这边的。因为天启每回出场都会有他的这些骑士，就是就是算是被他控制的人吧。像这回控制的是四个人，就是万磁王，然后那个风暴女，然后这俩应该大家都之前能有所了解。然后这个还有一个是这个天使，这个天使是这个能飞，有大翅膀能飞。还有一个是灵蝶，灵蝶是一个女忍者，然后她可以用心灵感应，有心灵感应可以把这个。灵就是这个精神力量转化成实体的这种物理伤害，就是这么一个人物，会跟他去这个，就是去跟着他，成为他的这个四个骑士。然后呢，超教授会带着他的这些年轻的小朋友们，带着他的这些年轻小朋友们去对抗他。其实这个也会是说，其实 X 战警的这个这个主人公应该是镭射眼，就是一直他的主人公是镭射眼，但是在电影里边不是，对吧？电影里边一直是金刚狼。所以这个天启的重启是把镭射眼这些人可能要重新推成主角。金刚狼不是死了吗？<笑>对，电影里边金刚狼还没死呢。电影里边金刚狼，不过金刚狼那个演员好像得癌症了。啊，修杰克曼，修杰克曼癌症了，皮肤癌，皮肤癌，但是说可能死不了，但是片儿可能也够呛，能再演多少了。现在是说确定了，他再会演一部《金刚狼三》，然后就退出这个金刚狼的这个表演了。就之后金刚狼可能需要有别人来接
0: 替他。我、哦、操，不是你刚才说休修杰克曼，这不是这我操，我一下就是不是不是不是不是哭，哇，这还挺唏嘘的，这回头回头我一会儿我好好百度一下。他、哎
1: 、之前就得了这个病了，他之前就得这个病了，之前得这个病，然后现在复发了。他说还是不会死，但是可能需要不停的调也
0: 调养。不过咱们可以说也是,是一种能力吧。<笑>你说这不是发行方造势吧？说不是,不是<笑>他得病这事，就是说他
1: 皮肤癌嘛，国外皮肤癌,国外,皮肤癌国外很多人死
0: 不了，就是皮肤哗哗哗一下一下老、啊、那个，对对,对，有
1: 有有点那意思吧？就是奔着死尸去了，估计看看休休杰克曼他自身的那个恢复能力怎么样。不过这个片儿其实可以说的是，就是《天启》这个片儿非常可以关注的是这个特效，就是之前我觉得好几集都讲过有 ，X 有战警的特效是历年最好的。其实我觉得。就多说两句，福克斯这个公司是是拯救了，拯救了这个漫画界。如果没有福克斯公司，漫画界就没落了，因为对吧？当年漫威把所有的这些好的版权都卖给了索尼跟福克斯，是通过福克斯重拍《X 战警》，才让二十一世纪这个超级英雄重新火起来。所以对吧？所以我相信福克斯的这个实力，但是票房我们可能没法太多的去寄寄予希望。因为它不像漫威似的，他他手里牌多呀，他可以去去打很多的营销。他这个被漫威在在挤压，但是我觉得这个片子本身的质量是非常值得期待的。我相信能看到很多，在这几年你这个看看这个妇联这些你看不到的特效的创意，这个是一这个这个会是这个片子的一个大的特色，就是这种特效创意
0: 。其实。也等不了太久了，也就是俩俩、哦、月时间了，嗯、因为咱咱不知道国内会不会同步啊？这应,应该
1: 同步该该是吧？他不会再出现什么
0: 骂人呀、啊，什么裸露镜头、哦。如果若是能同步更好也，也没准提前呢。因<笑>为<笑>国外国外怕那个咱这盗版，你知道吧？<笑>行吧，接下来啊，这个如果你这时候已经把这三部大片都看完了，嗯、六月你还得再再掏钱。六月《忍者神龟二》。热诚归二，我其实他拍一的时候，好多人都觉得不好。其实我觉得拍得不错，就是我,我觉得这样拍一不好，最大原因
1: 是你没见着正经人。啊，
0: 对
1: 。你,你最后就出了一个斯莱特，你没见着正经人，对,对,对,对吧？你你想象中的牛头呢？嗯、猪面呢？对吧？苍蝇人呢？还有那个 l n g 朗 r 那个 l 朗格，你，怎么就那 l n g 朗 r 不是在人机器剁嘞？哦，斯莱特，你又失败了。哈<笑>是<笑><笑>每每集都这句吗？每集都每集结尾都有这句吗？<笑>我觉得
0: 。不是那那個、为什么拿现在这特效做出来，我操，这有点、oh, 不不好不好做全年龄的了，你知道吗？我操，那那我也不是、oh, 就是太吓人了，嗯、就是应该是我、啊、我，你、那個、<笑>要是那种以前老动画片儿，你弄一个跟海绵宝宝似的在那弄的还行，我操，现在这你出来、oh, 能拍
1: 电影，那个。现在是说这部片这些人全出来。我看了预告了，牛头猪面好像是有，然后这个这个这个 Langer 应该是也有，包括那个那个这个女记者的男朋友也出现了。这个所以这个片是人物应该是全了。其实这片对我影响还挺大的，我就就就因为记得这几个人的名字嘛，这几个人名字是文艺复兴三杰。对吧？因为我我就是通过这个片儿对艺术开始感兴趣的啊！这你这也挺偏的，真真的是这样。因为你达芬奇、拉菲尔、米开朗基罗，对不对？这几个人就朗朗上口。你总想总想知道斯普林特老师为什么给他起这种名字？你看我这名起多好，斯普林特老师
0: 。
1: 朗格斯莱特斯莱特，再再再再学一遍，再学。哦，斯莱特， oh, Slater, 你又失败了。哎呦,哎呦，
0: 对这<笑>挺期待这，这挺有挺期待，挺挺期待啊，嗯，挺期待的，待的哦、这的这,这不错，这个而且，哎，他们这四个估计是是 CG 做的吗？是 CG 做还是还是那个？我、哦、这还真不太知道，这应这这这应该肯定是 CG， 就是动作捕捉做的，嗯，
1: 不错，这四个人物造型走路说话。真是真是不一样你，你能看出四个风格来。对，对其实咱们那会儿小时候看漫画，是靠那个那个他那个眼眼罩的颜色和配音。对对，就这里边你不用看配音和眼罩，就光是这些这几个人站的姿势，你都能看出不一样的性格。这个现在这个 C G 的技
0: 术真是厉害。哇，接下来我操，这就更厉害了，这个。魔兽世界，而且就在六月初，我操，这个，这必看嘛，就
1: 是不是这个，
0: 这个太可怕了，这个你还这个这个、这个、钱包还你就没了，这个。来，看我说一个，卢卡·欧塔。<笑><笑>那
1: 还有什么？那矮人说，
0: 天哪，你真高。不那几票房绝对，我觉得<笑>这
1: 也不不用一测，谁都知道。真的，我觉得这这这也不好，也不好，也不好说
0: 。<笑><笑>你觉得这怎么说呀、啊？这魔兽，这,这还有还有用拒绝？就是
1: 我觉得实际票房一定它是中国第一，但是最后咱们统计出来的什么样不知道啊。但是我就实际票房一定是第一，所有的魔兽粉丝，我觉得只要你玩过就会去看吧
0: 。而且我我觉得我预感就是可能魔兽世界上映之后，它可能会。出现一些特别好的现象，可能就是像咱们看国外影迷去看电影那样，可能会、嗯、對對對對可能会穿着一些 cosplay 的服装。哎呀，这个、有、这个，我觉得这是魔兽是最有可能出现这种。
1: 对对对对对，哎，说的我都有点要流泪了，真的。對對對對就是，哎，我就是办着魔兽世界老去的这这一这一代嘛，就對對對對你说漫威，其实这些东西你看不着漫画，对，你看不着漫画，只有这个东西，真是我们是跟。国际同步的，现在我的很多朋友还是说以前玩魔兽认识的，或者说我们坐在一块聊，还是说魔兽那些事儿。你从六十级是四十五级就开始玩的这些人，就这个片子是最有可能成为文化的。其实,
0: 实，而且关键是魔兽世界之前，《魔兽争霸里》里、嗯、当时其实已经有很大一批粉丝了。对，在很很就是很早以前就有
1: 了，就有粉丝。我就《是魔兽争霸
0: 》时候开始玩的。对，对然后就是我觉得这是真正有这个文化，它不是一种现象。我们之前看很多，比如说。西方的一些，呃，特别好的、优秀的这种大片啊，出现之后，咱们可能是会热一阵儿，去聊一个现象，说哇、哦，你看这里边特效真棒，完了，说他是怎么达到的，或者我们，嗯，他可能聊聊是一种现象，但他不是文化。但是魔兽可能就是说真的会去聊这个文化，因为它里边人物是我们非常熟悉的，对对，是吧？这些人物也都是，这些剧情也都是
1: 我们在游戏里边亲身经历过的，的而且我们跟美国是
0: 深深能。大大胆
1: 样，大大朋友，真像你说的，我觉得肯定会有很多人穿着扣子衣服去，然后回来之后不会再聊这片儿好看吗什么的，一定聊的是我那个谁谁谁原来是这样的。那个就当年我玩游戏，就是这个、是真正中国可能最接近的一次跟美国文化的接近。就我们之前看什么星战呀、啊，看什么那个漫威啊，都是在门外去看人家，这个是真正我们也是坐在门里边了。这个是,这
0: 是时间点，咱们。跟他们都是同步
1: 的，这完全同步啊！就当然就除了某一年那个更新啊晚了点但是就是真的我我，我就我我每就看到这，我真的内心特澎湃。我也不知道现在该说什么，就是我可能也得就是找找我有没有能 cos 的衣服。你你我我术士嘛，术术术士吴彦祖，明白吗？就你知道为什么，就术古尔丹吴彦祖演的吗？对吧？就为什么？因为我们术士是最帅的，你知
0: 道吗？<笑>
1: 对，真的这个太，我我而且看了片花了，我看了片花了，这个剪辑视觉效果就难以想象，我我我我真的就是只能用这种词儿来形容，场面难以想象，可能会是今年最棒的这个这个这个视觉啊，或者说这种感情啊，对于对于我我们个人，或者对于中国来讲，对于中国来讲，这个是文化感情色彩会最浓烈的一部电影
0: ，接下来。我今今今年那五六月份这片子真是太密集了，到了六月份独立日二，这个我看独立日一的时候，这我印象中好像真是还是上初中还是上小学，我都我都记不清了。我说实话，
1: 我觉得具体记不太清，是那个最后就是，最、这个、最后就
0: 是，其实有两个场面你一定记得，就是那个现在那那镜头还是被好多那个什么纪录片什么老爱用，就是大飞船铺天盖地的过来，其实。后来好多科幻电影都爱用这这种镜头去表现那种压迫感。最后外星正经外星人打
1: 地球的这么一个挺经典的片子，对，就是他应该是这种很直面的跟外星人去。去去干干仗，而不是这个就是这种大规模战争。因为我们之前看过有一些外星人的片子，就可能是小规模的呀，或者说你你你你你去到外星了，或者说外星要侵入地球这种这种大规模战争的片子，其实而且是接近于现代这个状态的，是不多。有时候我们看的说一些《星际大战》说未来，对吧？就是怎么样，这个是就是一个跟跟现实不是接的比较近嘛，对吧？所以这个片子就是可能我我我预测啊，就会拍的会特别的。现实就是现实感很强
0: ，老 IP 也重新开发的，<笑>对
1: ，跟我估计 IP 演员嘛，可能他们看了中国的那些文章了，觉得今年是个 IP 年，哦、对对对<笑>嗯，但是确实挺值得期待吧、嗯
0: ，值得期待，可以看一看啊，哇，这个这还是暑期档、啊，咱们现在已经进入暑期档了，正式进入暑期档，七月份应该是会有这个泰山，日月泰山，嗯。《元神泰山》其实咱们也非常熟悉，这个、这、这、对、对、太、这、这个应该很熟悉，而且而且这是全年龄，这应该就是一全年龄的电影，是全年龄的。就小的时候，反正
1: 看过，还真是录像带的时候看过一版《元神泰山》，就是再后头来看的就是动画片了。嗯，其实这个人物形象，这个这个好像据说是有原型，据说是。
0: 至少是狼孩吧？你、就是、说有
1: 类似于这样的原型吗？其实这个东西我，我我我个人预测啊，在国内可能会一般引不引进都不好说。是吗？嗯、呃，对，因为他在国外的文化是就是文化的影响比在中国强得多。泰山讲的是一个探险队的，就最最后这个孩子就是都死了，然后就剩一个小孩嘛，然后这个母猩猩，他的那个小猩猩。刚生的小猩猩也正好刚死，他的母爱正是泛滥的时候，他把这个小孩长抚养大，然后这个小孩就在丛林里边像一只猩猩一样活，然后这个新的探险队又去了这个这个地方的时候，就是泰山跟其中的一个女女孩人类产生了感情，然后这个人类就教他呀什么的，这种就是大概这么一个剧情，就是你看他就能有点看动物世界的感觉。就是你就是就是国外在那个年代是非常有去探险、去非洲啊、去印度啊、去南美探险的这种，这种文化，咱们中国可能偏弱，所以呢，对吧？就是这个，我觉得会离中国有点远。但是这个，那
0: 我觉得他这个时间点啊，呃，票房应该不会太差。他这时间点应该是，我觉得暑期档应该是很多家长可以带着孩子去。只是北美是吧？差不多，不知道咱们国内是不是也是这这时间。当然不是了，七八月份是电影保护。哦,<笑>哦，对，我操，我把暑期国产电影保护月这事儿给忘了，还、哎、他妈聊呢，我操，来来继续看啊。对，七八月今年的七八月一定会出现一部
1: 三十亿票房的国产片对,对对
0: 对，有硬性指标了，这个。行了啊，这个这个这个。咱这回、个、把咱们节目
1: 封杀了
0: 、哦、我这叨了半天了，我一看还是七月份，我操。是北美的那、这个，对，七月份还是正值咱们国内电视保护月，但是人美国那边要上一个重头戏了，嗯，是吧？这个这就是备受新星,星战迷喜欢的《星际迷航》<笑>。是星战你喜欢的《星际迷航》，好
1: 样的！像你两边都甭混了
0: 。对，这个《星际迷航》，这个我我觉得这个我我挺爱看这个的。这手手手一比，是吧？这这什么
1: 什么长命百岁是还是什么？不是，就是一一
0: 种就跟咱们一种礼貌，是吧就是一种美好的祝福，就,就什么哈哈喽。嗨我怎么我我怎么？ Man? 你得这是全宇宙通用通用语，这是
1: 人说的是全宇宙通用语。就是星际迷航真的是影响非常深，其实确实，嗯，应该说抽个时间我们去专门聊一回星际迷航，因为在多少个美剧里边你都见过这个，把这个手给劈成这个龙剪子状的这个。包
0: 括生活大爆炸，他们也老爱玩这个。这个就
1: 太常见了，因为他一堆极客嘛，就非生活大爆炸的。很多的美剧里边都有，它的影响实在是太深了。嗯，
0: 而且关键场面也好看，它真是这种宇宙的这种空间大战啊，这个宇宙大战这种飞船咣咣咣，挺好看的。反正，嗯
1: ，之前一部不是引进了吗？之前那个卷福演的那个引进
0: 了，我是
1: 因为有卷福嘛。是吗？就是因为卷福引进的。但
0: 我觉得这个字幕组肯定会努力的。<笑>对对对，就
1: 跟他们说，最后最后可能中国就是拍出好电影的是字幕组，啊、他们太了解市场了，他们真正了解这个。哎、不,过不过你这么说，那个就是就说字幕组日和那个漫画，嗯，那不是那个那个动画，日本那个特别扯的那个动画，不就是字幕组后来自己拍了吗？真的字幕组是能出来的，咱们做电台的也能出来。就是咱们的目标就，就、嗯、咱们的目标是五年之后在别的节目又聊，哎，这个是当年我们做电台的
0: 《黑水公园》拍的电影。这个你还别说，电视保护月为什么？三体，三体，二零一六年七月，这个，这个，这个绝对确定能上了吗
1: ？这个咱们不知道确定能不能上
0: 。领导说他能上就能上呗，是不是？
1: 这节目快封杀了，这节目快不让播了，知道吗？是不是？票房是妥妥没问题，但是怕拍不好吧
0: ？今年的国产宝月，我觉得很有看点、嗯，很有看点，就是你不需要说陪着孩子去了。
1: 那个孩子嘛<笑>啊，孩子，我觉得今年就是可以
0: 真的放开了，自己那买张票去去看那、这个。培养。二零一六年七月，《三体》就要上映了，我觉得真挺快的。从他要之前放出风声，嗯、要拍要拍要拍，完今年好像突然一下过不了几个月，他又上了、嗯，这么短时间里。嗯
1: ，其实确实很多粉丝说会有一定担心啊，但是我觉得不管怎么说，这个是这是一个
0: 好的现象，就是
1: 就是一个开端，这、就是一个开端，因为。我我之前跟一个影视方面的这个制片聊过，之前我记得大家也说过，就是就前一段聊了这么一个人，就是聊到了中国的这个影影视就是这么一个东西，他有一个很好的剧本，但是他现在唯一担心的就是说中国人不接受科幻，所以最后要把这个东西改成这种这个什么从。就本身是说想着说做个药，或者说做个什么高科技仪器，他怕中国人不接受，是说所以准备改成是挖了个古董。有有明白，别就说一说古董<咳>就拉进距离。一说古董，甲骨先期那镯子对吧？你这有什么魔力你都可以去信，哦、啊啊啊但是你说做了一仪器能有什么你就不信。但实际上我是希望《三体》这个电影能够去奠定中国科幻的一个基础，就是让制片方让。这这这些这个导演上能够明白，在科幻在中国是有市场的，而且中国人不是啥的，只认为你挖出个镯子来能够有法力，我们也可以有外星人，我们也可以有飞船。
0: 对，我们中国人也可以发现外星人，发现外星人跟外星人聊天，他。不是美国人的这个，这不是美国人的专利，我们中国人也能打外星人。不是只有你 NASA， 你知
1: 道吗？<笑>我们也有杨利伟。对呀、啊啊，你一看《火星救援》，你们最后不那飞船都得让我们
0: 给你出吗？对不对,对？太阳神号，你。对对我觉得这个不管这部电影出来之后，我觉得大家都应该好好支持一下。这个是这,这个是这种片子，真的需要我们支持。比一套这别的话就不不能说，咱也多担心太多了。我觉得肯定那票房没问题。<笑>对希望吧，反正就是咱
1: 们都去支持吧。这个我觉得能听咱们节目的都是喜欢科幻呀、啊、喜欢科学这些东西，这个是真的有可能会成为中国科幻的一个奠基石，这个是非常有可能的
0: 。书已经卖得不错了，我相信这个电影也应该没问题。嗯嗯
1: ，行，加油，
0: <笑>加油啊，《三体》。那咱们说完了《三体》啊，这马上到了八月了，《自杀小队》这是金院长。特别喜欢，也是今年非常看好的一部电影，是不是
1: ？正值电影保护月，所以一定会去香港。就是现在说着还好几个月呢，这回应该能应征到这个女粉丝跟我一起去
0: 。
1: <笑>对，这个挺好看吧？就是现在一些预告片已经让。北美啊，或者欧洲啊，一些已经进入一些癫狂状态了
0: ，癫狂了，我操！
1: <笑>对对对对,对，这个自
0: 呃，先跟大家介绍一下，这个自杀小队是一个什是,是什么东西
1: ？自杀小队实际上是蝙算是蝙蝠侠系列的一个分支，它有一部动画片叫《突袭阿卡姆》，这个就是在网上是能够找到的，如果有兴趣，大家可以看看。大概讲的是什么事儿呢？是不是以蝙蝠侠为主要人物形象了？是以这个。就是一群蝙蝠侠的敌对势力，这些敌对势力呢都被抓住了，但他们又没有说做到十恶不赦这种，但是呢又都是坏人，政府就就就动了一个计划，这个计划什么，就是以以暴制暴，就是我用这堆坏人啊干坏事，不是，就是这个打打击坏人，就用坏人打击坏人，就把里边这些有一些能力还行的，然后这个还还 OK 的，然后带上这种什么这种监控装置，比如说你不听话你就马上就死，然后让你们去执行特殊任务，去干这种就。比较危险的脏活是这么一个情节。那
0: 这帮人是有超没有超能力是吧
1: ？就有，你就都你就就可以理解为算是有吧。因为其实这个蝙蝠侠这个系列里边具有极强超能力的人是不多的，就是一些他们这些超能力都是脑子有问题，就就你能明白吧？就就是包括这里边最主要的这个哈利奎恩。就这个女小丑，就你可以就理解为她没超能力，但是反正就是挺能打的。但你说她能喷火、能飞，这些都是不具备的。但是她其他的一些队友是有一定超能的。但是这个片儿的现在的核心看点就是这个女小丑。现在基本上我预测啊，这个片儿最后会把这个女小丑这个人物形象哈利奎恩推到一个极致，就是成为一个全新
0: 偶像。哦，那那说白了，这部片子就是。坏人当主角，哎，对，坏人打坏人，对
1: ，对坏人打坏
0: 人。<笑>那那个蝙蝠侠去
1: 哪儿了？这时候，就蝙蝠侠也出现了，应该，应该最后蝙蝠侠出现，因为在这个过程当中，这帮坏人一定会出乱子，然后最后还是蝙蝠侠来收拾残局。这里边可能也牵扯到一些爱情戏吧、嗯，就是这个女小丑跟这个小丑，这个丑爷的这个这个情感纠纠葛一些东西，就是最后的一定是小丑跟蝙蝠侠还是会对上的。就他们俩还是会打
0: 。我现在、呃，我觉得经过之前边三四五六月这几个大片轰炸，我现在现在我不知道能不能扛到八月份了。钱包<笑>其实不太一样，其实上半年都是大场。而且我觉得这部电影应该不会引进，我觉得。呃
1: 、真是有可能不引进。这,这、这个就是有一定的死势，反正这个。就是应该没死侍那么混，但是有点这个。反正这里边这个哈利奎恩基本上是认为是 DC 的女死侍这么一个状态，就就是嗯，不引进的几
0: 率还是比较大。然后对，反正这片子回头等你等你从那个香港看完回来，回来回来给我们再安利吧，<笑>好啊。我操，《黑夜传说五》啊、嗯，还是这个贝蒂，他他还演啊？嗯、他都他妈的大妈了吧都？多漂亮！那基本，嗯、呃，那咱接下来啊，咱们时间我看看，咱们倒到十月了，十月又有重头戏了。嗯、呃，如果你是吸血鬼、狼人这类题材的粉丝，那你十月份千万不要错过黑、嗯《黑夜传说五》。《黑夜传说》，我记得也应该就十年前了，我看他最早拍的时候，现在真是那会儿还上学呢，现在一晃老了，真是老了。完了，哎呦，没想到这个。凯特·贝金赛尔还是还还,还,还他演，而且身材应该不知道是是不是还是保持的不错。<笑>不行，可以
1: CG 补嘛<笑><笑><笑>就？就就是这个片儿，我是还算是挺热爱的，就挺热爱，挺热爱的。就是从第一集就开始，第第一集第一集出的时候是是震撼到我了。我记得特别清楚的一个姿势，就是他在一个那个。楼楼楼楼道里就转转转圈就转着圈打枪，然后把那个地打成一个圆圈的自己跳下去，就就特别帅。觉得其实可以说一下，我我我这个片儿后来的票房其实就不太好了，不太四
0: 其实四拍的不太好，就对,
1: 对对对，就是不太好了。但是估计五应该能能好过来吧。但是特别说一下什么，就是他是我心目中的吸血鬼，就八零后、九零后、七零后的心目中的吸血鬼不是一个东西。就这
0: 个是我我自己总结的啊！吸血鬼类型片子其实给我留下最深印象的，嗯、不是那
1: 个叫《夜访吸血鬼》。夜访吸血鬼，夜访吸血鬼,、哎对吸血鬼哎。对，我
0: 觉得《夜访吸血鬼》那一片子还是真的，真是挺好的。你八五年龄了，你是七零的。其实就是七零后看那个吸
1: 血鬼的装，其实主要通过装束你能看。就七零后你看的吸血鬼，会是那种就是维多利亚式的服装。对对对对就特别的那种反腐巴洛克式啊，这种对对对这种，然后那种那些，而且必须是贵族的那种、啊，对对对，那种贵族。然后那剧情呢是那种就是，就就就怎么说呢？就是一些爱情啊，然后一些纠纠结，一些诅咒啊这些东西。八零后我们八零后比你小，我们八零后喜欢的皮衣，啊，手枪，啊、对对吧,对,对,对吧？不管是刀锋战士还是很暴力，的，不管是刀锋战士还是这个这个这个、这个、这个叫什么 Underworld 这个。黑夜传说都是这一套，而且这个凯撒贝金塞尔演的这个黑夜传说这个人物形象是我心中的女吸血鬼的最美，就皮衣，我太帅了，而且是为了生存，然后高科技这种。到九零后就针织针织衫、帽帽衫，然后对吧？然后这个这个搞对象，然后大白天的你还能上街，我都
0: 不。<笑><笑>所以就是就是、嗯，而且他这个剧里边气氛做得特别好，就是就是他还是很哥特的。所以就是吸血鬼
1: 到了到了暮光之城之后，我就不太爱看了，因为感感觉就那种恐怖元素在降低，更多的是是这种爱情啊，是这种阳光下大男孩啊，青涩的少女。作为这个片可能作为八零后的我，是一定会想
0: 法去看的。反正你国内你就看不着了，你，也，人家还上哪儿看上啊？你要真打算看的话，那你今年那机票钱可不少。这个这个下载看吧，之前几集也都是下载看的。
1: 哈
0: 哈哈哈哈你怎么说？你你怎么着？你也得说我家里都是 DVD 也第五的盘子，你也这么说？还<笑>
1: 第,第五呢？蓝光吗？不
0: 。接下来到了年底啊，这个十一月是这个要上这个《奇异博士》嗯，奇异博士。怎么着？你应该比较了解吧？嗯，奇博士就是实际上也
1: 是漫威里边比较厉害的一个人。嗯嗯，这回是那个卷福演吗
0: ？哦，是吗？对，卷福
1: 演，还有演汉尼拔的那个人演坏蛋，就是这个片的演员阵容是特强大的。哦这个片演员阵容
0: 这这边儿，这一下就拉了好多这个大批女粉丝进来啊！ Uh, 这个应该是，就卷福的号
1: 召力还是挺强的，而且就是挺神的是，如果你看过漫画就知道，卷福这个人物形象跟这个奇异博士真的特像。我看那个扮相了，新的扮相出来了，简直就你觉得就是他，就该他演。这是漫威特别厉害的一个地方。那个、那个
0: 、不是，咱那个奇异博士是讲一什么事儿？他是在漫威里边是一什么？呃、就是一个
1: 扫地僧的状态吧。但是他也不是说扫地层，就是我一想，就是那种世外高人，张三丰啊什么那种独孤求败这么一个状态，他
0: 是一好人吗？好人，好
1: 人，他自己在一个特别大的一个。神秘的房间里，然后有一两个仆人跟着他，然后他可以洞穿一切，穿越平行宇宙，然后就是、哦、你明白吗，然后了解时间所有的魔法，就咔咔、啊啊，就是那种闭着眼那种飞着状态、哦、修仙。宇宙中的福尔摩斯，对对对对对对对，就是就有点这意思。但是因为这个，他一定是讲他起源的，就是我讲的刚才那个形
0: 象。那他跟这个漫威的其他英雄有什么交集吗？嗯。呃
1: 他的身份实际上都已经超过了妇联，就是妇联是一个组织嘛，然后他们实际上面还有一个组织，就实际他们上面还有一个组织叫什么光昭会，就是世界上最强的几个人才能加入这个组织，就是他是其中之一。他一般是不太出手，他一般会不太出手，因为他太强了。但是但是这个片儿里边一定是是演他的那个怎么从普通人变成这个超能力者的这个过程，就是会有一个他从弱变强的过程。但是我们。现在一般看漫威来讲，他是这种洞穿一切呀，非常强大的一个人。这不厉他
0: 是大猫是吗？就
1: <笑>是你说他破坏力肯定是还是可能干不过浩克吧，但是他这种智慧洞穿一切，就世界上最聪明的人，就是这么一个人物形象吧。魔法，然后会有会懂魔法，懂中国的这种这种魔法，就是比如说最后打什么打不过了，他可能自己不出手，会说谁谁谁谁谁，你们阴阳调和吧什么的。去找去找如来佛祖吧。<笑>就有点有点这个意思，洞穿整个宇宙，他他他是这这种意思，觉得上映肯定会上，因为他是属于他、哦、属于这个迪士尼漫威，就就他、哦、不是福克斯漫威，他是迪士尼漫威，而且他跟复联是连着的，他、哦、跟复仇者联盟这个剧情连着，复联三里边他一定会出现。福
0: 的这个粉丝也是很很厉害的，
1: 今年卷福这电影都上了，所以他演的这个肯定也会上，就是。呃，阵容挺强的，
0: 来了应该就能挣钱，应该问题不大，问题不大，
1: 来了能挣钱，反正我肯定会去看，而且国内肯定会上，这肯定会上，不，哦、嗯去看
0: 去看，而且这是肯定是漫威大体、嗯、大体系里边的其中一个很重要的一个，啊、对对,对
1: ，现在漫威拍的那个电视剧《凯特特工》就是跟他有互动的
0: ，哦，是是吧？嗯，《凯特特工》里
1: 边现在发行发生发现的这种零物质，这这个、这个、这个一个主主要的剧情的这个。贯穿的这个剧情，最后是要落到这个电影里的
0: 。啊，这不错，这回头期待一下吧。啊，年底这个还有这《神奇动物在哪里》这个，<笑>听这名儿傻是吧？挺挺傻的，但是它是应该是 J.K. 罗琳创作的一个新小说，嗯、一个新题材。嗯
1: ，这个名字其实还挺有意思。如果我没记错，我并不是资深的这个。哈利波特迷，但我确实挺喜欢哈利波特这个电影的。这个应该是哈利波特里边的一本书，就哈利波特里边有本书就叫这个名就是在这故事里边是有本书是叫这个名神奇动物在哪里》。就是那个露娜他们家，你知道那个露娜、那个露露娜什么什么古夫路对这一套都特别喜欢嘛，所以这本书是在哈利波特里边出现的。然后现在他是把这本书中书拿出来给写了。就现在是写这个《哈利波特》小说里边出现这本书，到底讲了个什么事儿？所以还是挺有意思的。你一定会看，一定会看，而且他是回归这种中欧这种神话故事。这个《
0: 哈利波特》全系列终结之后，完结之后，一、哎、直一、啊、直就没有啊，一直没有、啊。你还得挣饭，<笑>人,人寡妇寡妇失业的，你得得挣饭。我
1: 真挺，我个人挺崇拜这个 J.K. 罗琳女士的，真的，我我心里边。他在我心里边是挺重要的一个人人就是、嗯，因为挣
0: 了不少钱，就是就是，你
1: 现在还是钱没挣够，就就不是光挣钱的问题，就是他，就是我我就看过一个演讲，说的挺，就是他上大学时候学的是希腊什么神话什么的，然后他妈也说你有病吧，你学你学九头九九头蛇这种。名词儿，你以后能靠这挣钱吗？我就得靠这挣钱，所以我真是靠写这些挣钱。而且据说他不是好像也离过婚，带着孩子什么的，挺不容易的，在咖啡馆里边一点一点写出来的
0: 。我发现好像这个英国的这些作家都爱在咖啡馆里写东西哈，这个这跟咱中国的这中国不一样。中国作家没听说说哪作家去茶馆里写书，完最写出来的哈。那个《魔戒》作者托尔金大师嘛。他就是在那个牛津的一家小咖啡馆里，而且现在他那个咖啡馆里还被做作为这个的故居的那种性质，就是还有后人去参观，还要坐他那个位置去合张影。就是外国有这种文化吧？
1: 其实中国的咖啡馆文化没那么发达，很多咖啡馆是兼有酒吧性质的，然后你进去会比较乱，所以你也没法去写作。J.K. 罗琳的作品怎么也要去膜拜一下吧？真的，其实《哈利波特》，我我我记得我那时候看的时候看的时候也发过一些。小文章就是，这是一个真的写给小孩看的嘛？其实里边很多的东西真的是有生活、有背景、有过情感那些东西渗透在里边的。尤其到后来电影拍的，我记得特别特别让我感怀深处的一个场景，就是他们最后哈利波特，然后那个赫敏和那个那个那那,那个那个小孩。叫罗恩是吧？罗恩三个小孩就是逃亡的过程中，然后罗恩被这个黑暗势力影响，然后就他离开了哈利波特他们。就哈利波特跟赫敏两个人在屋里边就特别的苦闷的时候，两个人就放着音乐跳了个舞，然后差点接吻。就这一个很小的这个情节，我觉得。就是一个很有生活，真的是一个很有生活的人才能写出来的，就是、就是
0: 、很细腻的女作家，对，真的
1: 非常细腻。就这个情节，你感觉没什么用，而且他们俩也没有直接那种感情，但是两个人在这种落魄的状态，就这种寻求安慰，然后好似要要诞生感情，太细腻了，所以我特别欣赏
0: 他。嗯，不错，我们一起期待吧。完了，到十二月了啊！
1: 这个今天我这个病人没来，这个让他
0: 。十二月，《星球大战：侠盗一号》这个不一样，这《星球大战：侠盗一号》是这个《星战》系列的外传，外传性质的。而且我觉得可能是卢卡斯影业为了极力推广《星战》，如果他真是靠这个正片正史去这个很庞大的剧情去推给这个。以前没有接受过星战文化国家的话，他可能不太容易打开这个大门。拍个外传呢，是吧？加来点是吧？来点这个本地化的本本地的演员是吧
1: ？第一次听我们这节目，听到这儿人可能都不理解为什么大家要这
0: 么乐，不知道我们为什么这么乐吧？对，这个不久前咱们刚讲过一期这星战嘛，现在应该已经证实，我看剧照海报都已经出现了，就是应该是姜文，听好了啊，是姜文，是咱们国内。北京级导演姜文，就是以前拍《鬼子来了》、那个拍《荧光灿烂日子》的那个姜文，他要出演《星战》。还一个就是甄子丹，他们俩要加入到这个《星战外传》这个《侠盗一号》里边。对,对，哎、就是，我我觉得要演飞行员。<笑>用我们之前那个病人甲的话就是：甄子丹一上飞机就得说：“我要打十个地球人，<笑>不是东亚病夫。”对，地球人不是东亚病夫，就得喊这、那个。哎<笑>，其实，其
1: 实这个客观的说一下，甄子丹出演这个节目，我倒就出演这个片不太意外。甄子丹其实在很多美剧里边都、嗯、都演过，包括《刀锋战士》里边也演过。他之前在美国拍过电影，而且他,他只是说没有成功，没、嗯、有没有大成。对，但是美国导演至少人混一点时候知道这是谁。嗯、对，美国人怎么说也算有点号召力吧，都知道他功夫不错，而且他在香港一些片在。功夫片在美国也挺火，姜文这个确实挺、这个、挺出乎我意料的，这个、而且这是一老炮儿，<笑>而且我也没太能明白姜文怎么会同意拍这个，可见这个姜文可能也是星战粉。对，就是说呀、啊，唯一我能觉得姜文这么有个性的一个导演，能够去拍这么一个片子，就一定可能是星战粉丝
0: ，也有可能是国内导演，他觉得星战是一种。不错的文化，他想，然后推动，他要推动这星战文化在中国的影响力。他有这个身上有这个责任感，也也没准他拍完这个片儿之
1: 后就回来也开始拍科幻片儿。其实这也说不一定啊，也说不一定，也说不一定，嗯、真说不一定。就是，但是姜文出演是定我挺。挺挺意外的，但是现在看这个剧照来看，是、这个武士的那个、啊，我就看着这个反叛军能赢，就冲他能赢这样子，对吧？你看那个甄子丹就行，甄子丹一个打十个，咱看着不能赢，就看着有这种叶问这个范儿，都平和嘛。就一出手比较厉害，一出手比较厉害。姜文这气势上就带着，就对吧？他看着，我觉得他看着就那些什么黑武士，看都得怂。我这哪找一个就这么这么有气场的一个人？对，我看星真的，我看星战那些。新的那黑武士那小年轻小孩那、哦、他站在姜文面前，绝对就对就是一小混混见着老炮了，对,对,对,对不对？哎，这也没准就演成一个星战的那种老炮的那种境
0: 界。我觉得这个时间点也不错，这个临近圣诞档期啊，这个。这个，哎，这应该在咱们国内就是贺岁贺岁档啊，十月十二月份、啊，这肯定会上映，十二
1: 月份肯定会上映。这个大家看看吧，这也真的没准能通过这个去更了解星战的文化
0: 。对，而且我之前就说了，就是我因为我觉得它这个外传它不会有太多连续性的剧情，对，去直你直接看对里边能直接看懂，
1: 看他们这飞船，而且我估计。星战这回这么火了，我估计这次这个外传它可能会有一些新的变化，让这个，因为我们之前聊过，就是他为了向之前致敬，很多这些特效其实没用的特别的炫，对对对对对但是他这回成功了，我估计他有了更强的主动权，或者说更好的市场，这回特效也有可能会更炫。
0: 但是咱们现在就是比较担心的就是姜文跟甄子丹他的戏份一闪而过那种，对，就主是主要是，这就不知
1: 道了。其实你说来中国。演员去好莱坞发展，很多都遇到，对吧？很多都是这样。我记得特清楚，就钢铁侠那个范冰冰的戏，在北美上映是没有的，全剪。就就一眼你就是在北美，你看钢铁侠三，一眼范冰冰你都看不到，全部都被剪掉了
0: 。那还不如陈冠希在蝙蝠侠里呢、哎
1: 。你还记得吗？就<笑>接拿拿电话，小保安嘛，小保安嘛。然后，其实范冰冰在那个什么那个《逆转未来》《s 战警：逆转未来》里边的戏份还不错，而且比较惊艳。但可惜就是一句话，这可能跟语言有关系。但是我估计，我估计甄子丹问题不大，姜文可。外国媳妇儿应该语言也不是问题，嗯、<笑>我希，我希望他们的戏份能多一点吧。他们如果能在这里边一个很重要的人物形象角色出现，至少先向中国的制片方们证明了中国的演员能演科幻片，嗯、这样他们才敢放心的投钱让大家拍这些东西，
0: 不是说只出这些打星。也是可以出这个，是吧？也可以人的对，就是教父这种状态，三指托腮，对、嗯嗯、对吧？不爽，嗯、就你。他们是要教父，咱是要老炮儿、嗯，对，是这样。嗯、我觉得接下来可能年底的话，我我可能比较关注的还有就是这《刺客信条》，他要。出这个电影版了，长嗯
1: 长期的暴露自己的职业，我我我这这
0: 不算这个这个这个，哎，这就不多说了吧，这个可能要以后要拿出单独一篇幅去聊《刺客信条》。那接下来啊，其实如果咱们从档期上来看的话，十二月二十五号、嗯，这个圣诞节这一天要上映的是《勇敢者的游戏》，嗯，可能想必很多。听众小时候应该会看过这部电影，这部电影真是初中、高中的时候，就真是很早，很真是很早了。这个，好，我记得这个片子好像引进过，引进过，引进过，而且。是跟那个就是阿诺的那个真实谎言，我觉得他们是特别最早九十年代那会儿刚引进，对对,对对，那个真的那会儿就是一年只能引进十部美国电影。对对对最重要是什么呀？他的主演罗宾威廉姆斯患这个抑郁症去世，而且非常可惜。我觉得他这次可能翻拍也有这么一部分原因吧，可能也是像这位。一生从事这个电影工作者的一种致敬，而且的
1: 确确实是威廉姆斯的演技，就就确实是让让你挺佩服的。他
0: 可以说是一生中演了很多电影，给很多观众带来了这种笑声，带来了欢乐。但是他最可悲的就是他他有抑郁症，晚年就是反正也挺可惜的。他是伟大的一个艺术家吧，很
1: 慈祥，然后觉得看着非常慈祥的一个一个老大爷，我挺我也挺喜欢他的。所以这个片儿我也小时候看过，真的是第一次接触这样的电影，就是震撼，真的是就是看到那个犀牛对，样那种奔跑
0: 的，就那种天马行空的那种。
1: 这个这类电影，这类电影在中国从来没出现过。这类电影其实可以归为奇幻电影，就它没什么科学依据，没什么科学依据，它就是，但又也不是说的什么这种修仙呀、啊、什么这种。其实关键是想法的天马行空。其实那会儿咱们也看过很多片子，比如说施瓦辛格演的一些打仗的片儿，这个谁史泰龙演的《滴滴》、《写这些片子，它都是现实层面的。其实说实话，那会儿看过的最想法的是《终结者》，但《终结者》你细琢磨，它也是有逻辑的。其实这个片儿逻辑特弱，对吧？就因为它这个东西为什么会这样？为什么会出犀牛大象？为什么没有？对吧？它也没说是魔法，也没说是什么，但是这都不重要。我给你的就是这么一个故事。其实，这种扑面而来的这种视觉的冲击，然后这种感官的代入，你才发现我电影可能是这样，是就就从那之后，我包括到后来《阿凡达》，我会到《阿凡达》什么的，我会现在对电影有一个认知。这东西不是一本哲学书，你看完之后，您要回去。悟出什么来？你悟出什么来呢？你能悟出什么来？是说明你自己内心有这种向往，有这种向善啊，或者说有什么东西你去有了这种共鸣。但本身电影的最重要的就是你的视觉的这种感官性的这种刺激、这种冲击，或者说这种故事给你的当当时看的时候这种代入感。这个片子就是就是这种，就是他们不给你讲逻辑，其实也没有什么多大的哲学的层面的东西，但是。一方面是从感官上让你去体会了这场这么这个盛宴，视觉盛宴，然后也同时其实就像名字一样，让你学会了什么是勇敢，对吧？其
0: 实是这样，不错，呃，真真是值得期待，而且这是一个全年龄的电影。今天啊，也是咱们节目有史以来第一次做了这么久。一期都放吗？这肯定是一期都放，这个咱就不分了，因为有好多听众老老说那个时间太短嘛，咱这次就来长的，是吧？是就分好，行行
1: ，这集可能还真的挺长。嗯、呃，其实我觉得可能也挺感谢大家这个这么这么支持的。我们开始真的，我是没有想到会有这么多的订阅，
0: 这么好的一种反馈，跟我们也有互动。完了，其实我我们就是。哎，我也不知道该怎么说了。那个哭一下吧，哭一鼻子。<笑>啊、感谢大家啊，那个我们以后,以后也会越做越好。真的，二零一六年是一个非常让我觉得刺激的一年，就是说说如果真如果您今年就没有了，你小心点吧。对，真的真的有可能就是科幻电影大爆发的一年，我觉得真是有条件有能力的听众有上一下对真的不是,<笑>是看点别的那、这个，同时也多支持一下咱们国产大片啊，那。
1: 看了多交流吧，我觉得是看完了咱们可以在那个咱们这个评论里边一块来交流。呃，这也是我
0: 们第一次没有剧透的去讲一个东西<笑><笑><笑><笑>、啊那个。对吧？没那个完了，关键是呃，去电影院看科幻大片的感觉是特别不一样的，真是挺棒的，对吧？对，今、啊、今天就咱也不不啰嗦，今天说的话不少了，好吧？那咱们下期再见，嗯，再见。